0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Eh, espero que hayan tenido un buen 15 de septiembre. Realmente les agradezco por estar acá porque yo sé que se pudieron haber dado el gran puente, ¿verdad? Y sí que así para aprovechar, pero... Qué bueno que están acá y a los que hicieron el puente y nos dieron el línea bienvenidos igual desde línea. <risa> eh, pero el 15 de septiembre eh, para nosotros como una familia, tal vez muchos saben esto, eh, es como un día de encuentros así, eh, sentimientos encontrados, verdad? Porque era el cumpleaños de mi papá y como tal vez muchos saben, mi papá falleció hace cinco años. Entonces cada vez que es el 15 nos recordamos de él, obviamente, verdad. Y esta semana no fue la, la excepción, pero esta mañana nos empezamos a recordar de él unos días antes porque de repente, mi, mi correo me, me tiró una notificación de que ya no tenía espacio, ¿verdad? Entonces, yo, como el ahorrador que trato de ser, a veces no quería gastar más y pagar para más espacio, ¿verdad? Entonces, me puse, me, metí, me fui como a mi drive y empecé a ver que podía borrarlo. Entonces, empecé a ver unos archivos viejos, empecé a ver fotos, empecé a ver videos y cosas así que, que sí no valían la pena y los empecé a borrar pero me seguía tirando la notificación, tenés 95% de, de ocupado, ¿verdad? Tenés 96, tenés 97, ¿verdad? Y en un punto donde ya no, ya no te dejan hacer nada. Entonces, de repente seguí buscando y encontré un archivo eh, comprimido de fotos de un viaje que mi familia hicimos en el 2005, que fue hace muchísimo tiempo. Hay unos de ustedes que nacieron en el 2005, yo no puedo creer eso, la verdad. <risa> eh, para mí, alguien que nació en el 2005 tiene cinco años todavía, ¿verdad? Eh, pero nosotros como familia hicimos un viaje en el 2005 ¿verdad? Y, y esta fue la primera vez que nosotros viajábamos como familia yo nunca nos habíamos subido un avión entonces fue un gran viaje y mis papás nos dieron la oportunidad de hacer y nos fuimos a Europa entonces empezamos y, y ahí estaban las fotos Yo esas fotos ya las dábamos por perdidas porque saber dónde estaban y que se estaban comprimidas ahí en un folder en el drive y lo bajé, lo descomprimí ahí estaban las fotos todavía eran intactas eran tan antiguos que eran esas cámaras de 5 megapíxeles ¿se recuerdan? Que eso era como wow, ¿verdad? En ese tiempo. Y que cuando las, las querías eh, pasar, ibas a Quick Photo a que te las pasaran, ¿verdad? A un, a un USB o que te quemaran un disco porque no sabías hacerlo tú. Entonces tenía el sello de agua abajo que dice Quick Photo. Y, y eso que ya eran digitales, ¿verdad? Los, los que nacieron en el 2005 no tienen idea de lo que estoy hablando, pero los que sí. Entonces, estas son una de esas fotos, ¿verdad? Y, y nos sirvió como mucho para, para recordarnos. Pusimos bien nostálgicos, yo las bajé, se las mandé a, 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 en un. Eh, Whatsapp que tenemos ahí la familia, y solo les quiero mostrar tres, están por ahí Ahí te las, las van a subir Pero mientras estábamos, tal vez yo estaba mandando estas fotos Obviamente lo primero que empezamos a hacer es que nos empezamos a poner nostálgicos Porque mi papá ya no, ya no está, ¿verdad? Y, y, y aparte, verán mis papás súper jóvenes, era así como, wow, wow, qué jóvenes estaban mis papás Nosotros también los miramos bien, bien jóvenes y, y, en, y en lo que estábamos ahí viendo las fotos, yo nada más dije, así como escribí en el WhatsApp y puse, eh, la vida es corta, hay que aprovecharla, ¿verdad? Fue algo que, que yo sentí decir en ese momento porque realmente al, al, al ver atrás y ver que ya no hay personas, ¿verdad? Personas muy cercanas a ti y considerar la muerte te hace a ti decir estas cosas. Estas son una de las fotos, la, la anterior, esta, aquí estamos en, en Inglaterra y ahí estamos los cinco eh, ese es mi papá para los que no conocían. En la siguiente, aquí estoy yo con mi papá en el aeropuerto de Heathrow, de Londres. Y ya vieron, ya era súper punk desde ese tiempo. Ahí estoy con, con Giovanna comiéndonos un helado en París. Y estas son las únicas fotos que les voy a mostrar. Hay más, pero esas son todas. Pero obviamente, después de ponernos nostálgicos, eh, yo les dije eso. O sea, les dije, la vida es muy corta, hay que aprovecharla. Y no sé si a ustedes les, les ha pasado lo mismo, o si sea, alguna vez. Cuando se han enfrentado Con la muerte de un ser querido ¿verdad? O están experimentando esto Tal vez alguno de ustedes recientemente ¿verdad? Yo ayer estaba hablando con unas personas Y me contaban Estaban hablando sus perritos Y era es una pareja de esposos me estaban contando sus perritos Y todo. Y me dijo, no, pero es que mi perrita se la quedan mis papás Pero vivimos cerca a mis papás Y, y yo, ah bueno, que no sé qué y, y, a, y al esposo, yo me dirigí a él Y le dije, ¿y tus papás? Y, y de repente él se puso así súper triste Y me dijo yo no tengo papás, me dijo. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Hace mucho murieron. A mi papá no lo conocí nunca y mi mamá cae a fallecer hace dos meses. Y se le quebrantó la voz cuando, cuando me dijo eso, ¿verdad? Entonces nos pusimos como a hablar un poco acerca de lo que le había pasado y todo, pero no sé si les ha pasado que cuando ustedes experimentan la muerte de un ser querido, ustedes como que ven la vida de una nueva manera. Ustedes tienen perspectiva, una perspectiva fresca de la vida, ¿verdad? Y, y como que frente a la muerte. Eh, hay muchas cosas que nosotros pensábamos que eran importantes y ya no son tan importantes realmente, ¿verdad? Frente a la muerte podemos realmente tener la perspectiva de, de ver qué es lo que más importa, ¿verdad? Y, y por eso mi comentario en el chat de WhatsApp de decir eh, la vida es corta, hay que aprovecharla, ¿verdad? Y hoy les que les los bajoníos que estábamos todos acá ahorita los, los bajé con, con esta con esta eh, historia. Pero es que hoy, hoy realmente quiero hablar acerca de la muerte, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esto, creo que es un tema de la vida y es un tema que hay que hablar. Eh, pero para los que vienen por primera vez, eh, estamos en una serie donde estamos como que cuestionándonos, cuestionándonos cosas, ¿verdad? Estamos preguntándonos el porqué de las cosas. Y, y cuando nosotros experimentamos la muerte, la muerte nos da mucha perspectiva y nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, se le murió, no sé, alguien cercano y después de esa persona, después de esa experiencia, dice... ¿Para qué voy a seguir haciendo esto que estaba haciendo? No tiene sentido que yo lo haga ahorita, porque frente a lo que acabo de experimentar Prefiero hacer este cambio en mi vida para dedicarle tiempo a lo que más importa ¿verdad? Entonces como que la muerte nos hace realmente hacer ajustes, nos da perspectiva Y yo creo que nosotros no deberíamos de llegar hasta ese punto de, la, de enfrentarnos con la muerte Para tener una buena perspectiva de vida o sea, yo creo que es bueno que todos nosotros siempre nos estemos eh, recordando del porqué de las cosas, que nos estemos recordando de la perspectiva correcta de qué es lo que Dios piensa acerca de esto. Y eso es lo que queremos hacer con esta serie. Realmente eh, la serie se titula ¿Por qué Jesús importa? Verdad? Y yo sé que puede, ser, puede sonar obvio, pero no es tan obvio realmente cuando lo empezamos a hablar y cuando lo empezamos a pensar. Porque a veces hacemos las cosas solamente por tradición, las hacemos porque las hemos hecho por muchísimos años, pero no nos cuestionamos por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué creemos lo que nosotros creemos, por qué venimos hoy y nos juntamos y no se fueron a otro lado, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? La respuesta a la, a, la, a la cual por qué venimos hoy acá es porque tenemos una creencia en común. Y la creencia que todos acá tenemos en común es que todos acá creemos en Jesús o por lo menos queremos creer o queremos conocer más acerca de Jesús o queremos aprender más acerca de Él, queremos crecer en nuestro conocimiento acerca de Él. Y, y, y esta, en esta serie estamos hablando de que el, el versículo base de esta serie es Mateo 16, 18, que ya lo he leído todas las últimas semanas, que viene Jesús y le responde a Pedro después de que Pedro hizo esta confesión de tú eres el Cristo, verdad o sea, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. O sea, Jesús estaba diciendo que lo que acababa de decir Pedro, esa creencia que él tenía acerca de quién era Jesús, el Cristo y, y Dios, era el fundamento de nuestra iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos tener en esta iglesia como base, como fundamento O sea, realmente la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos como iglesia, como cristianos, como creyentes Es porque queremos tener esta creencia en común Creemos que Jesús es nuestro Salvador, y que Jesús es Dios Y de ahí, todo lo que nosotros hacemos o queremos hacer como cristianos y como seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces en esta serie estamos respondiendo a esta pregunta, ¿por qué Jesús importa? Esta es la semana número 5, en donde yo estoy dando esta respuesta, pero obviamente no de maneras filosóficas o de maneras de tal vez venir yo a imponer como mis creencias o mi religión, sino estudiando la palabra de Dios y lo que Jesús dice acerca de él, de él mismo, ¿verdad? Entonces, para responder esta semana número 5, esta pregunta, quiero que leamos Juan 11, del 1 al 44. Vamos a leer 44 versículos, pero los vamos a leer lo más rápido posible. Si quieren, no busquen sus teléfonos, sino solo véanlo aquí en pantalla. Esta es la versión contemporánea. Y esta historia creo que la hemos conocido, tal vez estamos familiarizados con esta, que dice lo siguiente. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus caballos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino, para que la, sino es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos, otra vez vamos a Judea. Y los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Y Jesús respondió, ¿Acaso no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, vayamos a verlo. Entonces Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos nosotros para que muramos con él. Contexto, no si ustedes recuerdan que Jesús acababa de sanar a un ciego, ¿verdad? Y lo querían apedrear, entonces Jesús se fue a ese lugar porque lo iban a matar. Y ahorita Jesús quería regresar a ese lugar otra vez, entonces por eso los discípulos no querían ir, porque sabían que si volvía a ir, era casi que seguro que lo iban a matar y se iban a pasar llevando a los discípulos, es esos ellos tampoco querían ir, ¿verdad? Entonces esto es lo que está pasando acá. Eh, vamos a ver versículo 17 cuando Jesús llegó se encontró que, con que ya hacía, hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos que habían se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano cuando Marta vio que Jesús venía salió a su encuentro pero María se quedó en casa y Marta le dijo a Jesús Señor si hubieras estado acá mi hermano no habría muerto pero también sé ahora que si que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá Jesús le dijo, tu hermano resucitará Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo, sí señor, yo he creído Escuchen, yo he creído Marta dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, las mismas palabras que Pedro hizo en la confesión de Mateo, ¿verdad? Y aquí no es Juan usando las mismas palabras para que su, su libro tuviera más sentido, sino porque uno lo escribió Mateo y este lo escribió Juan, pero es lo mismo, es la misma confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, tú eres el Salvador y tú eres Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a su, a su hermana María. En secreto le dijo: El maestro está acá y te llama. Al oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Cuando Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, cuando los judíos que estaban en casa de María la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido, le, le siguieron y decían: Va al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde Jesús estaba, lo vio y se arrojó sus pies y le dijo: Exactamente las mismas palabras que Marta Palabra por palabra Señor, si hubieras estado acá Mi hermano no habría muerto Entonces Jesús al ver llorar a María Y los judíos que la acompañaban Se conmovió profundamente Y con su espíritu turbado Dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven a verlo Y Jesús lloró El versículo más pequeño de, de la Biblia Si se lo quieren aprender Los judíos dijeron Entonces, miren cuánto la amaba. Pero algunos de ellos dijeron Y este que le abrió los ojos al ciego No podría haber evitado que Lázaro muriera una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana, del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues han pasado cuatro días. Y Jesús le dijo, no te, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quiten las vendas y déjenlo ir. Esta es una historia súper famosa, ¿verdad? Y es, y es lo que muchos teólogos y estudiantes de la Biblia dicen que es tal vez la, la, el milagro más asombroso de Jesús. Porque hizo muchos milagros. Todos son milagros, ¿verdad? Todos son asombrosos. Pero este es, es, es el más asombroso de todos porque un muerto de hace cuatro días. Cobró vida, ¿verdad? O sea, es, es la resurrección de un hombre Entonces, esto fue inevitablemente, al final fue el milagro Por el cual los judíos, los fariseos, los religiosos dijeron Ya no más, tenemos que matar a Jesús Porque si sigue así, va a convencer a todo el pueblo Y, a, y ahí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Prácticamente eso fue lo que dijeron Entonces, este fue el milagro que, el último milagro que Jesús Que, que hizo que Jesús fuera a la muerte, ¿Verdad? Eh, y antes de empezar el mensaje, no sé si ustedes alguna vez han pensado y han estado en una situación mala Y ustedes dicen, dentro de ustedes, no se puede poner peor Solo para darse cuenta unos días después, unos meses después, que sí se podía poner bastante peor ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Yo he aprendido esto en mi vida, cada vez que yo digo, no se puede poner peor Esto es lo peor que me puede pasar, siempre hay algo que se puede poner Siempre hay cosas que puedes hacer para que la situación empeore ¿verdad? Y es algo que yo he aprendido porque cada vez que yo estoy en una situación mala Yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto no empeore? Porque ya sé que por experiencia propia ya sé que las cosas pueden empeorar Como historia chistosa, una vez nos fuimos a... Estábamos jóvenes y nos fuimos a El Salvador en, en, en Semana Santa eh, Alquilamos una casa ahí con unos amigos de la iglesia Era todo cristiano, todo, todo en orden pero fuimos ahí con unos amigos de la iglesia y teníamos que regresar el, el sábado porque el domingo era Domingo Resurrección y nosotros tocábamos en Alabanza, ¿verdad? Entonces, la verdad que fue un viaje súper increíble, varios amigos llevaron carros y andábamos con este amigo que se llamaba César y andaba una muchacha que, que César le, le pareció muy atractiva, ¿verdad? Entonces, antes de salir, César abrió el, el, el capó del carro y, y empezó como a, a revisar que todo estuviera bien, que tuviera agua, que tuviera aceite, y esta chava llegó y se acercó y, ay, ¿para qué sirve esto y para qué sirve lo otro? Entonces él se puso nervioso y cerró el capó y no cerró el tambo de agua. Lo, lo abrió para ver si tenía agua, pero no, no cerró el capó y no, 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 no le puso el tapón al tambo. Entonces salimos del Salvador, veníamos por Cuchiapo y de repente, uf, el carro caliente, oh, súper caliente. Entonces, ¡ah! ¡Qué mala experiencia! No se puede poner peor, ¿va? Sí se puede poner peor. Entonces... No teníamos agua, quedamos así en medio de la nada, no había nada. Y, y César dice, tengo unas Coca-Colas en el baúl, echémosle, echémosle Coca-Cola. <risa> y le echa Coca-Cola a su carro. Entonces el carro prendió y avanzó, o sea, con... con, con, con creo que era Pepsi, con Pepsi avanzó. <risa> Peor, va, ¿eh? Peor. Avanzó unos kilómetros solo para dejarnos tirados completamente. Ahora el carro ya no quería prender, o sea, ni, ni con echarle agua porque la Pepsi... Arruinó la bomba de agua Entonces llegamos a un lugar donde estaba cerca Y, y fuimos a hablar ahí unos vecinos Dijimos, ¿será que podemos meter su carro ahí? Y por lo menos nos, nos avanzó hasta ahí Entonces empujamos el carro, lo metimos ahí Y ahí le probaron a echar agua, pero el carro ya no prendió Entonces sí se podía poner peor, ¿verdad? Eh, llamamos, tuvimos que llamar una grúa Entonces nos quedamos esperando en medio de la nada Gracias a Dios ya nos, nos, el carro estaba guardado en la casa de Estas personas que nos abrieron su, su propiedad ¿verdad? No era su casa y esperamos la grúa, se tardó un montón La grúa salió desde la ciudad hasta Jutiapa ¿verdad? Llegó y bueno Ya estábamos súper cansados Porque a todo eso ya era tardísimo ¿verdad? Y no se puede poner peor, va nuestra mente peor. Entonces nos, nos subimos a la grúa eh, Nos llevaron, después la grúa Pasó a, a echar gasolina, y nosotros estábamos así Con sueño porque estábamos súper cansados De todo ese trajín Y mi amigo mira que el de la grúa se baja Y empieza a echarle a la grúa Le empieza a echar gasolina y no diésel y, y, y le dice, qué raro que, esta, que este, cami este camión sea gasolina, ¿verdad? Y ¿será que no le decimos? No, él, él sabe, ¿verdad? <risa> y después prende el camión y se queda el camión, ¿verdad? O sea, así se podía poner peor, ¿verdad? Entonces al final tuvimos que llamar a una grúa para que jalara a la grúa que nos estaba jalando a nosotros, ¿verdad? Y a todo eso llegamos como a las 4 o 5 de la mañana a... Creo que José fue, ¿verdad? Llegamos a las 4 o 5 de la mañana a, del domingo a Guatemala. Mis papás, no sé, no, no recuerdo que me, se, hayan, nos, se hayan enojado ni nos hayan regañado ni nada. Llegamos, pero al día siguiente teníamos que estar ahí a las 8 de la mañana porque teníamos que tocar porque era domingo de resurrección y ahí estuvimos, ¿verdad? Como buenos servidores que éramos. Pero esa es una de las cuantas enseñanzas que, que yo tengo de que sí siempre se puede poner peor, ¿verdad? Siempre se puede poner peor. Y si hablamos de situaciones malas aquí en la vida... Tal vez nosotros, no sé si ustedes ahorita se sienten como que están en una situación difícil. Tal vez ustedes vinieron acá y están como en una situación que ustedes no saben qué hacer. Y les quiero decir que se puede poner peor, ¿verdad? Se puede poner peor. O sea, ustedes pueden hacer cosas que hagan que su situación empeore. Y, y realmente cuando pensamos en cuáles son las peores circunstancias que podemos experimentar aquí en esta vida. Cualquier cosa que nosotros pensemos que esto es lo peor que nos puede pasar, siempre tiene que ver con la muerte porque a veces nosotros pensamos que estamos pasando problemas bien difíciles pero cuando de repente fallece alguien o, o tenemos ese encuentro cercano con la muerte y nos damos cuenta de que nuestros problemas no eran realmente grandes problemas o sea, estábamos súper preocupados por el dinero pero después de experimentar ese encuentro cercano con la muerte decimos el dinero no importa no importa el dinero, O sea, gracias a Dios tengo vida, eso, eso es lo más que importa o tenemos esos problemas relacionales que no sabemos qué hacer con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, etc. Y, y no sabemos qué hacer, estamos en un lugar donde realmente estamos tan frustrados Pero cuando nos encontramos con la muerte decimos Estos problemas que estamos teniendo no importan Porque la, la vida es tan corta, ¿verdad? Hay que aprovechar la vida, o sea, para, es muy corta la vida como para estar peleando con las personas Entonces cualquier cosa que nosotros podamos llegar a pensar problema que nosotros tengamos ahorita Comparados con la muerte, a veces no tienen comparación O sea, yo creo que la muerte es el peor de los problemas humanos si lo queremos ver así y si tenemos algún problema al día de hoy los problemas más grandes de los humanos son los problemas que llevan a la muerte porque ese es nuestro más grande miedo verdad o sea si estamos enfermos no estamos preocupados porque estemos enfermos así sino tal vez estamos enfermos porque nos diagnosticaron una enfermedad de muerte ¿Verdad? nuestro miedo realmente no es la enfermedad sino es que esto nos va a llevar a o nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Si tal vez estamos en una situación tan difícil Por ejemplo, yo conozco, no conozco Pero escuchaba personas que han estado En situaciones tan difíciles económicas Que metidos en malos negocios Con otras personas Y son problemas económicos Pero el problema se agrava cuando los amenazan de muerte ¿Verdad? O sea, no es solamente el problema económico Sino es, es la amenaza de muerte El problema más grande Entonces, al final yo creo que el problema más grande de nosotros como humanos o, o los problemas que podemos nosotros sentir Como que realmente ya no sabemos qué hacer Son los problemas que nos conducen A la muerte, y cualquier cosa comparada Con la muerte realmente no es No es un problema, entonces La muerte realmente es, es Es la causa de los más grandes Dolores del ser humano Yo creo esto O sea, yo creo que cuando nos enfrentamos A la muerte de un ser querido, especialmente A la muerte de ese ser querido que que no le tocaba, verdad? que no era, no era su tiempo claramente, que, que nos hace cuestionar si Dios es bueno y por qué Dios causa el sufrimiento y por qué Dios hace todas estas cosas. O sea, ese, ese tipo de dolor de esta persona no lo merecía, ¿verdad? Eso creo que para mí es, es, es tal vez lo que yo he experimentado y he visto a mi alrededor de las personas que, que han tenido esas experiencias donde yo he visto el mayor dolor humano. Cuando una mamá, por ejemplo, pierde a su hijo, ¿verdad? cuando un papá pierde a uno de sus hijos. verdad. O sea, ese es uno de los más grandes problemas, más grandes dolores que existe en el ser humano. verdad. Y regresando a la, a la lectura, en Juan 11.3 dice esto, las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Y después en el versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo que me hace tal vez empezar a pensar de que, estas tres personas, la Biblia dice que ellos eran amigos cercanos de Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús tenía a sus discípulos, pero Jesús también tenía amigos cercanos. Probablemente Él convivió muchísimos años antes de empezar su ministerio con estas tres personas y eran personas que realmente Jesús consideraba como sus amigos cercanos. Por eso Juan hace esta aclaración acá: dice, Jesús amaba a, Mártaro, a Marta, a, a su hermana y a Lázaro, ¿verdad? Y cuando ellas llamaron a mandar a Jesús, le dijeron, Señor, el que amas. O sea, ya sabían que Jesús tenía amor especial hacia ellos, ¿verdad? Pero mi punto es este, o sea, el que ellos fueran cercanos y amados por Jesús no los hacía inmunes al dolor y al sufrimiento. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes cuando se acercaron a Jesús y empezaron a creer en Jesús, tal vez... Tal vez no fue nuestra culpa porque escuchamos un predicador diciendo que si viniste a Jesús todos sus problemas van a desaparecer, ¿verdad? Si viniste a Jesús es como Jesús, es como un genio que va a solucionar todos tus problemas y te dicen, tenés problemas de esto, venía Jesús, tenés problemas de esto, venía Jesús. Y es como una manera de atraer a las personas que están en dolor porque ofreciendo como Jesús una solución, como que Jesús es una solución, pero después cuando estás en Jesús te das cuenta que aún así no sos inmune al sufrimiento y el dolor. Y esto claramente es cierto aquí en la, en la Biblia porque Marta, María y Lázaro eran muy muy cercanos a Jesús y aún así ellos están experimentando dolor, ¿verdad? Entonces ser amados y cercanos a Jesús no nos hace inmunes al sufrimiento, ¿verdad? Porque Jesús no es como un amuleto de buena suerte. Después en el versículo 6 dice que cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Todos sabemos acá que Jesús opera intencionalmente. De hecho, Él no hace nada que no vea a su Padre hacer. Entonces, seguramente él, él oró y Dios le dijo, no vayas todavía. Y Él se quedó dos días más, ¿verdad? Yo les he contado esta historia antes y tomaba un día de camino ir. Entonces, en lo que fue, ¿verdad? En lo que le llegó el mensaje, en lo que Él fue, porque esperó dos días, ya habían pasado cuatro días, que es lo que nos dice la historia después. O sea, cuando llegó el mensaje, Lázaro ya había muerto. Después él espera dos días más intencionalmente y en lo que llega, pasaron cuatro días. Entonces, no sé si ustedes lo ven con los ojos, tal vez críticos, que tal vez a veces yo miro y leo la Biblia, pero es como que Jesús quería que ellas sufrieran. Quería que ellas experimentaran dolor, ¿verdad? Porque si él esperó dos días más y él no fue inmediatamente... ¿Verdad? Porque si a ustedes, alguien que ustedes aman, los llama en la noche y mira, puedes venir porque fulano de tal está mal, te necesitamos. ¿Qué hacen ustedes? Inmediatamente, porque ustedes aman a esa persona, pero Jesús se quedó dos días más. ¿Verdad? O sea, claramente vemos que Jesús no es como que estuviera muy ocupado. Si realmente ellas eran importantes para Jesús, Jesús hubiera podido haber hecho tiempo. ¿Pero por qué Jesús espera dos días? O sea, se ve como que Dios... Quiere hacernos sufrir O no creen ustedes que Jesús podría haberles Evitado el sufrimiento a Marta Y a María Jesús pudo haber llegado Antes de que Lázaro muriera y haber dicho Dios me habló que Lázaro Estaba enfermo y por eso vine antes ¿Verdad? Él pudo haber hecho eso ¿Pero por qué Jesús no lo hizo? ¿Y por qué en vez de no solamente Acudir inmediatamente, él espera Dos días más? ¿Verdad? Antes de responder esa pregunta Quiero explicarles algo creo que es bueno explicar solo para que entendamos porque esa es la pregunta que todos nos hacemos por qué Jesús permite el sufrimiento en el mundo verdad esta es la pregunta que los ateos hacen a los a los cristianos les gusta hacer si Dios es tan bueno entonces por qué existe sufrimiento en el mundo y la respuesta obvia y clara para que la entendamos es de que el sufrimiento es un resultado del libre albedrío verdad el hombre decidió ir en contra de Dios el hombre decidió ir en contra de Dios y cuando decide ir en contra de Dios entonces ahí viene el pecado y del pecado se desglosa todos los resultados del mal Porque si no vamos a la luz, vamos a andar en oscuridad Si no vamos al calor, vamos a estar en frío, ¿verdad? Si no vamos a Dios, entonces inevitablemente estamos yendo al mal No hay punto intermedio Entonces el mal y el sufrimiento no es porque Dios mande eso Sino es un resultado del libre albedrío entonces el argumento después se convierte en, sí, pero hay personas, yo entiendo que cuando yo hago cosas malas, me pasan cosas malas, eso lo entiendo yo, pero yo conozco a una persona que era muy buena, era un niño, ¿verdad? Este niño tenía cinco años y le pasó esto a este niño. ¿Cómo explicas ahí eso, verdad? Y, y la explicación es de que, porque vivimos en un mundo donde hay libre albedrío y, y hay pecado y Satanás está suelto, obviamente, nuestro libre albedrío interfiere con el de otras personas verdad tal vez no, fue libre libre albedrío de este niño pero fue el libre albedrío de alguien más y cuando nuestro libre albedrío no, verdad no, solamente nos hacemos daño a nosotros mismos sino también le hacemos daño personas otras personas incluso a personas que claramente eran inocentes verdad y ahí es donde a veces nos cuesta comprender de cómo es Que Dios permite que exista el dolor y el sufrimiento aquí en el mundo verdad y la respuesta a eso es porque hay libre albedrío y el sufrimiento no va a solucionarse hasta que no se les quite la voluntad a las personas Y eso no lo va a hacer Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro libre albedrío causa el sufrimiento, que es un resultado, ¿verdad? Y es un resultado del pecado, nuestro libre albedrío se interlapa con el libre albedrío de otros Y causa sufrimiento incluso a los inocentes Entonces, regresando a la pregunta que les había hecho, ¿por qué Jesús no evitó que Lázaro muriera? y les pudo ahorrar un montón de dolor a Marta y a María. Y tal vez mi respuesta así fría podría ser en este momento, porque el dolor y el sufrimiento es simple y sencillamente parte de la experiencia humana. Mientras estemos aquí en esta tierra, y, y tal vez no son como las cosas que yo quisiera decirles desde un púlpito, ¿verdad? Porque el Evangelio son buenas noticias, si ahorita vamos a llegar a eso, pero mientras estemos aquí en esta tierra, ninguno de nosotros se va a salvar de sufrir. De experimentar dolor Porque el libro del libro de Drio Produce eso ¿verdad? Y es simple y sencillamente Parte de la experiencia humana Es simple y sencillamente así es La vida, entonces mientras estemos en esta vida Vamos a experimentar sufrimiento Pero seguimos leyendo Juan 11, 4, entonces, vamos a regresar un poquito Cuando Jesús oyó esto El mensaje, dijo Esta enfermedad no es de muerte Sino que es para que la gloria de Dios Y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Entonces quiero decir lo siguiente con respecto a Jesús Jesús ya sabía que iba a pasar O sea, él ya sabía que Lázaro iba a morir Ya sabía que esto iba a causar mucho dolor y sufrimiento en Marta y en María Pero Jesús está viendo las cosas con perspectiva O sea, Jesús está viendo el final desde el principio ¿Verdad? Jesús es esa persona que él no necesita Pararse frente a la muerte para tener una buena perspectiva de vida Porque él ya tiene una buena perspectiva de vida Él ya sabe qué es lo que va a pasar Entonces él mira el final desde el principio Entonces cuando, cuando, cuando él dice esto, no es de muerte O sea, sí era de muerte porque Lázaro murió Pero él, él está diciendo no es de muerte porque él ya sabe que Lázaro va a vivir Entonces nos deja en la pregunta O sea, si, si él ya sabe que el final es bueno Entonces hay una razón por la cual él permite que esto Pase, ¿verdad? Y hay una razón por la cual él espera dos días ahí. Entonces, Romanos 8:28 dice lo siguiente: esas son palabras del apóstol Pablo. Él dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. La versión 60 dice: Todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Y esto es una promesa que nosotros tenemos de parte de Dios para nosotros para los que somos amados por Dios, para los que amamos a Dios. Y es de que al final todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuándo? Al final. Entonces, si yo estoy en una situación en donde claramente yo no puedo ver que esto me está haciendo bien o que esto está resultando para bien, ¿qué puedo decir acerca de mi situación? Yo no estoy en el fin. Yo estoy en el proceso, ¿verdad? Entonces Jesús puede ver con perspectiva, si las cosas no están bien, entonces no es el fin. Eh, después, primera de Pedro 1, 7, esas son palabras del apóstol Pedro, dice lo siguiente, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces todos tal vez aquí sabemos o vamos a escuchar la analogía de que el oro es purificado con fuego, ¿verdad? O sea, si, si el oro no es pasado por ese horno de fuego, el oro no es lo que nosotros apreciamos como seres humanos el día de hoy, ¿verdad? Y Pedro está diciendo lo mismo con respecto a nuestra fe. Entonces hay una razón por la cual Dios a veces permite que las cosas difíciles, dolorosas, que no nos gustan, vengan a nuestra vida. Primero porque es inevitable, es parte de la experiencia humana. Pero él siendo Dios, él siendo la persona que tiene todo como ese maestro ajedrez, él usa las cosas malas que el libre albedrío causa, que el pecado causa, que Satanás a veces nos manda, las usa para causar cosas buenas en nosotros. Las usa, primero, para que él sea glorificado, que eso es lo que él dice acá a sí mismo, para esta, esto no es de muertes, no es para que Dios sea glorificado. Y segundo, lo que dice Pedro, lo usa para que nosotros seamos purificados en el proceso. O sea, hay una razón por la cual nosotros necesitamos pasar a veces por cosas difíciles y, y tal vez los que son papás acá, ustedes entienden esto con respecto a sus hijos ¿Verdad? ¿A cuántos de los papás que están acá que tienen hijos adolescentes Una patoja les ha roto el corazón a su hijo adolescente? O al revés, un patojo le rompió el corazón a su, a su niña, ¿verdad? Hay unos que no han llegado a ese punto y ustedes no quieren llegar ahí pero les digo la verdad, papás, que tienen hijos adolescentes, eso va a pasar. A sus hijos les van a romper el corazón. O sea, un niño malcriado, inmaduro, le va a romper el corazón a tu hija y una niña también le va a hacer eso a tu hijo. Pero ustedes como papás, ustedes no se van a meter y le van a decir no, ¿dónde está esa niña? La voy a buscar porque esa niña no puede hacer esto. Y ustedes no van a ir y, y, a, y querer vengarse de esta niña o de este niño si ustedes saben de que su labor como papás es ir con sus hijos, estar con ellos, procesar el dolor con ellos y hacer de que ellos aprendan de la experiencia. Porque si ellos aprenden de esta experiencia, esto les va a servir para cuando después ellos encuentren una mejor persona ellos no cometan los mismos errores, para que ellos no se vayan de boca con cualquiera, ¿verdad? Y, y, y esto lo entendemos como papás y es lo mismo con respecto a Dios Dios es un buen papá y, y Él quiere lo mejor para nosotros y Él usa las cosas difíciles para purificarnos, como el oro, eso es lo que Pedro está diciendo acá, entonces Jesús usa el dolor para purificarnos, entonces podemos venir y seguir argumentando porque yo estoy tratando de, de argumentar porque a veces leemos la Biblia y yo no quiero que la leamos y, y ustedes digan sí a todo, pero a veces podemos argumentar, entonces sí. No creo en Jesús, voy a sufrir dolor, voy a experimentar dolor. Y si creo en Jesús, igual voy a sufrir y experimentar dolor. Entonces, ¿cuál es el beneficio de creer en Jesús? ¿Cuál es el beneficio de estar con Jesús? ¿Verdad? Entonces, si seguimos leyendo en Juan 11, del 33 al 37, la historia dice lo siguiente: Dice, Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo. ¿Dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven a verlo. Y después este versículo, y Jesús lloró. Y los judíos dijeron, entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos dios dijeron, y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera. Entonces, yo he hablado de esto muchas veces, pero igual la pregunta es como bien lógica. O sea, ¿cómo vas a llorar por alguien que sabes que estás a punto de revivir? Jesús ya sabía que Lázaro iba a vivir, pero entonces, ¿por qué llora? La gente pensó que él estaba llorando por Lázaro y por eso dicen, miren cuánto la amaba, pero no es lógico llorar por alguien que tú sabes que va a vivir. Es más, si yo fuera Jesús, yo hubiera entrado a ese velorio y hubiera dicho, no lloren, aquí nadie, nada de llorar porque miren lo que va a pasar, o sea, porque yo quiero hacerles saber de que algo bueno va a venir. Pero Jesús no hizo eso, o sea, Jesús no entró al velorio con buenas noticias, diciendo, hey, dejen de llorar porque miren lo que estoy a punto de hacer. Él entró al velorio y lloró con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros también en nuestro dolor. Y esa es, y esa es la gran diferencia de sufrir sin Dios y sufrir con Dios. Porque Dios no nos garantiza una vida sin sufrimiento y dolor, no. No. Lo que sí nos garantiza a Dios es que Él es un papá bueno que va a estar con nosotros en medio de nuestro más grande dolor y no nos va a dejar. Y no solo va a estar ahí con nosotros, sino Él va a llorar con nosotros. O sea, a Él le duele al mismo nivel que a nosotros nos duele, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto número uno. Jesús está con nosotros en nuestro dolor. Y algo con respecto al dolor y sufrimiento, Jesús es la persona que más sufrió en esta tierra. O sea, Jesús desde que nació en esa religión tan, tan cuadrada, ¿verdad? Tan, tan dura, en medio de esas personas que eran tan religiosas, ellos no creían que María hubiera sido una virgen que tuvo un hijo milagrosamente. Entonces ellos vivieron acusando a Jesús de haber sido hijo de pecado. Entonces Jesús desde que era un niño, él creció en burlas. Vos sos un pecador, tus papás son pecadores, vos sos un bastardo, ¿verdad? Vos naciste en pecado y eso era muy importante para los judíos. Entonces, desde que él nació, él ya era sujeto de burlas sujeto de críticas, ¿verdad? Muchas personas dicen que probablemente José, su papá, murió, tal vez a una edad temprana, cuando Jesús tiene una edad temprana, porque no se menciona nunca más, ¿verdad? Y solo está María en la historia después, ¿verdad? A los 12 años todavía estaba José ahí, pero después ya no está ahí. Entonces pues muchos dicen que probablemente murió, entonces él tal vez experimentó la muerte de su papá terrenal, de José. No solamente eso, o sea, Jesús vivió con la presión de ser perfecto, ¿verdad? Porque él tenía que ser perfecto, él tenía esta presión de tener que hacer todas las cosas bien todo el tiempo, ¿verdad? Y después cuando él se dispone a hacer algo por la gente que él ama, la gente que él ama lo empieza a criticar más, se empiezan a burlar de él. Lo acusan injustamente, ¿verdad? Lo traicionan, o sea, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. O sea, una cosa es que te rechace la gente que no te importa, ¿verdad? La gente de redes sociales. Bueno, esta persona me critica, pero igual no los conozco, pero que te rechace la gente por la cual tú dijiste que querías hacer algo, esa es otra cosa. Y lo rechazó al final uno de sus doce que él escogió y pasó tres años y medio con él, ¿verdad? Y lo traicionó por el precio de un esclavo. Y después el sufrimiento, el calvario de la pasión de Cristo, ¿verdad? Los, los azotes, cargar la cruz, o sea, el sufrimiento físico que literalmente te llevaba a morir en una cruz ahogado, desangrado, ¿verdad? La exposición pública de morir desnudo frente a todos tus conocidos como el peor de los ladrones, o sea, Jesús entiende el dolor, no pensemos que, que Jesús es una persona que está en el cielo, sí está en el cielo, pero Él sufrió muchísimo más que nosotros. Entonces, Él entiende lo que nosotros estamos pasando. Si nosotros nos sentimos rechazados, Jesús fue rechazado. Si nosotros nos sentimos en cualquier situación que, nos, que estemos, Jesús pasó el mismo dolor y peor. Por eso es que Él cuando nos mira en dolor, cuando nos mira a sufrir, Él se conmueve de corazón y eso es lo que está pasando. Él se conmueve... Con nosotros porque Él nos entiende ¿Verdad? Si seguimos leyendo otra vez Versículo 33-38 dice lo siguiente Entonces Jesús al ver llorar a María De los judíos que la acompañaban Se conmovió profundamente Y con su espíritu turbado Dijo ¿Dónde lo pusieron? Y le dijeron Señor ven a verlo Jesús lloró Los judíos dijeron miren cuánto lo amaba Pero algunos de ellos dijeron Y este que le abrió los ojos al ciego al cielo, No podría haber evitado que Lázaro muriera Escuchen esto y una vez más Profundamente conmovido Jesús fue al sepulcro que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Yo les he dicho esto antes, pero para los que no me han escuchado predicar nunca, la palabra aquí cuando dice Jesús lloró, ¿verdad? Es una palabra que también usaban para decir cuando los caballos relinchaban, pero específicamente el relincho de un caballo cuando está enojado. Por eso es que dice acá dos veces, ¿verdad? Que él tenía un espíritu turbado. Después dice profundamente conmovido, entonces... Jesús estaba llorando, pero no eran lágrimas como de tristeza, sino eran como más lágrimas de indignación. De que él estaba indignado de ver cómo la muerte causa tanto dolor en los hijos que él tanto ama. Por eso es cuando él llora, inmediatamente llora, está indignado, está llorando de, de indignación, pero después dice, ¿dónde está? ¿dónde lo pusieron? Y él se levanta y él está dispuesto a hacer algo, porque él está llorando de indignación, ¿verdad?, entonces está molesto, está enojado con el más grande enemigo que ha tenido a todos los seres humanos atados completamente. Porque cuando experimentamos la muerte, ¿qué decimos nosotros? Ya no hay nada más que hacer. O sea, la muerte es el peor, de los, el peor enemigo del ser humano. No hay nada más que hacer si la persona ya murió. Nada que hacer. Mientras hay vida, decimos todos, hay esperanza. Pero una vez viene la muerte, ya no hay nada más que hacer. Entonces Jesús está indignado, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pero has, porque ha estado allí cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. O sea, lo otro que, que hace a Jesús diferente, ¿verdad? Porque ya dijimos, o sea, todos acá vamos a experimentar sufrimiento y dolor. Pero entonces, ¿por qué creer en Jesús? Si todos acá vamos a experimentar sufrimiento y dolor y Jesús no nos libra de una vida de dolor y sufrimiento. O sea, la diferencia es que Jesús está con nosotros. En nuestro dolor. Él nos acompaña. Él es un buen papá. Pero no solamente eso. Sino él es una persona que está dispuesta a hacer algo. Por nuestro dolor. Porque el, el vernos a ellos sufrir. Lo llevó a él. A ir a la tumba. Y a hacer algo. ¿Verdad? Entonces no solamente está con nosotros. Sino él hace algo al respecto. Entonces Jesús inevitablemente. Y este es el gran milagro. ¿verdad? Él resucita a Lázaro. Porque él quería probar el punto. De que él tenía poder sobre la muerte Eso es lo que Jesús quería hacer Y él lo resucita, esto es increíble, ¿verdad? Pero no sé si ustedes saben Que Lázaro después Y de hecho está en la Biblia Que a veces lo miraban comiendo con la gente Y cuando la gente lo miraba decían Querían matar a Lázaro también Porque Lázaro era una evidencia de Que Jesús era el verdadero hijo de Dios Pero no sé si ustedes saben Que después de muchos años Lázaro volvió a morir Lázaro volvió a morir, ¿verdad? En diferentes circunstancias tal vez, pero Lázaro volvió a morir. Jesús hizo este milagro nada más para probar el punto de que él tenía poder sobre la muerte, pero Lázaro volvió a morir, porque este seguía siendo un milagro temporal. Pero Jesús realmente sí quería probar de que él tenía poder sobre la muerte cuando él murió. Por eso es que en el versículo 25, y es este versículo que tal vez es el, es el más impresionante de todo esto Jesús le dijo a Marta Yo soy la resurrección y la vida El que en mí cree Aunque esté muerto vivirá O sea, él está diciendo Él no está diciendo Yo tengo poder para resucitar Yo puedo hacer que los muertos resuciten Él está diciendo Yo soy la resurrección y la vida Y cuando, lo está, cuando está diciendo estas cosas La gente que lo está viendo es como Inclusive Marta es como Bueno, ella tiene fe Y cree en esto pero no ha visto a Jesús resucitado. Pero después Jesús va a la muerte, Él hace lo que tiene que hacer por nosotros, ¿verdad? Él muere siendo el hombre perfecto que no necesitaba morir y Dios, cuando, cuando Él muere, Dios toma su sacrificio como perfecto y Dios lo resucita y Él finalmente, de una vez y por todas, Él vence a la muerte. Una amiga me preguntó, mirá, que no, no sabe nada acerca de Dios Me preguntó, mira, ¿qué pasó con Jesús después de que resucitó? Y yo, se fue al cielo ¿Pero cómo? Sí, se fue al cielo volando Le digo, yo, se fue al cielo volando Eso fue lo que Jesús hizo y, y eso fue lo que Jesús hizo Hay más de 500 testigos que lo vieron Hay muchísimas personas que han tratado de, de desmentir la resurrección de Jesús Porque al final... El más grande milagro de Jesús no es el que Él resucitó a Lázaro, sino es su propia resurrección. Y hay muchas personas que dicen, si podemos desmentir la resurrección, saber de que la resurrección fue falsa, entonces todo el cristianismo se cae. No tienen argumentos, Pablo, Pablo lo dice, si nosotros no creemos en la resurrección, entonces vana es nuestra fe. verdad? La resurrección es, es la prueba final de que Jesús era quien Él dice que es. Vieron 500 testigos. Los primeros testigos en ver esto fueron mujeres, ¿verdad? Si ellos hubieran querido venir y, y tener un argumento creíble, ellos hubieran puesto testigos de hombres, porque las, la palabra de las mujeres no contaba nada, pero el que ellos hayan puesto mujeres y, y lo escribieron ahí como que las mujeres fueron los primeros testigos, eso prueba el punto de que ellos estaban diciendo la verdad. Ellos no se estaban inventando nada. Y hay muchas personas que tratan de desmentir la resurrección y no han podido. Porque este es el más grande milagro que Jesús hizo. Y esto, esto es al final, el punto número dos, que y ese es el título de esta prédica: es que Jesús es nuestra esperanza después de la muerte. Entonces, ese, ese hecho que hemos escuchado de ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Mientras hay vida, entonces hay esperanza. Yo les digo hoy, aún y después de la muerte, hay esperanza. Y por eso es que Jesús importa: porque nadie más, nadie más ha resucitado de los muertos. Ningún. Ninguna otra persona, ¿verdad? Y se ha levantado un movimiento por la resurrección de alguien que ese fue específicamente el movimiento del cristianismo. Fue porque ellos vieron a Jesús resucitado. Si ellos no hubieran visto a Jesús resucitado, ellos no predican el evangelio. Ellos se regresan a sus trabajos. Ellos se regresan y todo muere ahí. Pero porque él resucitó, ellos después dijeron tenemos que hablar a todos porque Jesús realmente era Cristo y Dios porque lo vimos vivo. ¿verdad? Lo vimos ascender al cielo, ¿verdad? Isaías 25.8, con esto termino dice, Dios, el Señor, destruirá la muerte para siempre. Escuchen cómo está relacionada la muerte y el dolor. Enjugará, enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo, el Señor lo ha dicho. Después Apocalipsis 21.4, dice, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Y esta es nuestra gran esperanza de la persona de Jesús. Entonces quiero terminar con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Porque siempre me gusta terminar en algo que hacer. Primero, si estás pasando una situación difícil en tu vida, si estás en una situación de dolor ahorita, te quiero hacer saber de que Jesús está contigo en medio de tu dolor. O sea, sea lo que sea que estés viviendo, ¿verdad? Aparte de recordar mi experiencia, mi introducción de que se puede poner peor y que, que puedas hacer buenas decisiones, tenés que saber de que en medio de lo que estés viviendo, o sea, Jesús está contigo. Él no te deja, Él está ahí. O sea, Jesús está contigo. Sí. Hay, hay esta frase cuando, yo, cuando estábamos leyendo donde Marta y María, las dos le dicen a Jesús, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto Y las dos le dicen lo mismo a Jesús Palabra por palabra ¿Qué significa eso? Significa De que cuando nos pasan cosas malas Todos acá pensamos que Dios no está con nosotros Porque nos están pasando cosas malas Ellas creían esto con respecto a Jesús Las dos dijeron Señor Si hubieras estado acá Mi hermano no habría muerto Eso quiere decir no estuviste acá porque no estuviste conmigo me están pasando estas cosas malas, o sea, esto nos lleva a que podamos identificar la mentira de que todos acá cuando pasamos cosas malas lo primero que pensamos es que esto es culpa de Dios, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios quiere que esto malo me pase, ¿verdad?, pero eso no es cierto ellas dos estaban desilusionadas de Jesús ¿verdad? tanto que cuando Jesús vino Marta fue pero María no quiso ir ella se quedó ahí y María era la gran adoradora de Jesús, no sé si ustedes recuerdan la que enjugó los pies de Jesús con ese perfume pero en ese momento ella estaba desilusionada porque ella creía esta mentira de que cuando está, ellas están pasando cosas malas Jesús no está con nosotros, y eso es una mentira cuando estamos pasando cosas malas Jesús está con nosotros, porque las cosas malas siempre van a venir, no somos inmunes al dolor al sufrimiento, siempre sencillamente es parte de la experiencia humana, pero la diferencia es que Jesús está con nosotros ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer es, es eso, es que nosotros entendamos de que sea lo que sea que estés viviendo, Jesús está contigo, o sea Jesús te puede dar claridad de qué hacer, Él te puede dar sabiduría para que puedas tomar las mejores de decisiones pero Él está ahí, a Él le duele lo que a ti te duele Él experimentó peores cosas de las que tú has experimentado y, y Él te entiende ¿verdad? Y número dos, en medio de tu dolor, esa es mi otra llamada, Acción en medio de tu dolor sigue creyendo que en el final todo va a estar bien. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En esta historia, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora de que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la, resur en la resurrección en el día final O sea, Jesús le estaba tratando de, de dar palabras de ánimo a Marta Le dijo, tu hermano va a resucitar Y ella está creyendo, pero no está creyendo para ahorita Está creyendo para el día final, ¿verdad? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección eh, y la vida, el que en mí cree nuestra, eh, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? y Marta viene y le afirma Señor, sí, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, entonces Jesús estaba tratando de decirle a Marta, Marta voy a resucitar a tu hermano y Marta dice sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día final y, y Marta no estaba creyendo que Dios lo podía hacer ahorita pero aún así quiero notar de que es admirable De que en medio de su dolor Marta no cree que su hermano va a resucitar ahorita Pero Marta sigue creyendo que su hermano va a resucitar en el día final O sea, es bien admirable la fe de Marta Porque ella tal vez ahorita no cree que su situación puede cambiar Pero ya sabe que en el fin Con la mayor perspectiva posible Todo va a estar bien Y que su hermano va a resucitar entonces Jesús le estaba tratando de hacer ver de que, es cierto él le estaba afirmando con el fin, pero Jesús también iba a hacer un milagro ahorita, verdad pero es admirable realmente notar de que Marta en medio de su dolor, ya sigue afirmando su creencia en Jesús, entonces yo no, realmente no quiero venir y decirte acá mira lo que sea que estés viviendo, lo que sea que estés pasando Dios va a hacer un milagro porque yo no sé a veces Dios hace milagros, yo creo que Dios hace milagros pero a veces no los hace a veces Dios te dice que no O a veces simplemente no pasan las cosas Pero lo que sí te puedo asegurar Es de que si seguimos creyendo en el fin Ya sea en el fin de aquí a cinco años O en el fin de diez años O en el fin de nuestras vidas En el fin de nuestras vidas todo va a estar bien Y eso sí te lo puedo asegurar Y Marta sabía eso Marta no tenía idea de que su hermano iba a resucitar unos minutos después pero ella seguía creyendo Jesús la llama A esa afirmación y ella responde Sí, sí Jesús, yo creo Y eso, eso es súper admirable porque He conocido muchas personas que porque Jesús no les hizo su milagro Ellos dijeron, no, Jesús no, no funciona Jesús no, no hace milagros Jesús no me dio lo que yo quería Jesús me hizo sufrir Él no escuchó mi oración, si hubieras estado acá Entonces esto no habría pasado Si Él estuviera conmigo, entonces no estaría en esta situación pero simple y sencillamente, eso no es así. Y Marta sigue afirmando y sigue creyendo. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie. Quiero orar por nosotros, por ustedes. Quiero que cierren sus ojos ahí donde están. Quiero hacer una oración por... Todas las personas que nunca han hecho esta confesión pública, no han hecho esta confesión consciente de creer en Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Dios, ¿verdad? Es la confesión de Marta, es la confesión de Pedro, creemos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo esto en. Juan 11.25 Yo soy la resurrección en la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Entonces cierran sus ojos Si en este momento Tal vez yo te hago la pregunta Y te digo Mira, ¿qué va a pasar contigo El día que te si ¿No estás seguro? Lo único que tienes que hacer Realmente es, es decir Yo creo en Jesús Yo creo que Jesús es Mi Dios Y es mi Salvador es, es poner nada más nuestra fe en que Él es real, en que Él existió, en que Él murió, en que Él resucitó por nosotros. Creer realmente es decidir, no, no, es, no es algo emocional, sino es realmente poner una decisión consciente en nuestras vidas en Jesús. Entonces, eso es lo que, lo que quiero hacer ahorita. Si, si, si ustedes no están seguros en qué va a pasar con sus vidas el día que ustedes mueran, Ustedes quieren estar seguros el día de hoy, les va a hacer la invitación a que hagan esta oración después de mí. Y que digan, Señor Jesús, yo decido creer de que tú eres mi Salvador. Yo decido de creer de que tú viniste aquí a esta tierra a morir por mí. Tú hiciste las cosas que yo no podía hacer para que ahora yo nada más pueda creer en ti y yo pueda acceder al cielo. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo decido hoy creer en ti como mi salvador y como mi Dios. Y para todos los demás los quiero motivar a hacer esta oración y creo que la vamos a hacer todos juntos. Si estás pasando una situación difícil en este momento, quiero que entiendas de que Jesús está contigo en, en lo que sea que estás pasando. Entonces, cierra tus ojos ahí y dile gracias Señor Jesús por estar conmigo yo tal vez he creído la mentira de que tú me has abandonado de que tú me dejaste porque estoy pasando estas cosas malas pero hoy yo ya no quiero creer esa mentira yo sé que tú estás conmigo y yo sé que a ti te importa porque tú eres un padre bueno yo sé que a ti te importa y que tú de hecho no solamente te importa, sino te sientas conmigo, me abrazas y lloras conmigo. Así que Señor Jesús, ayúdame en esta situación. Tal vez desahógate ahí con Dios y dile, Dios, yo no aguanto. Necesito un milagro. Lo que Dios está haciendo contigo es como ese papá bueno que, que está permitiendo que esta situación difícil te te purifique te haga mejor, te haga crecer Él podría cambiar las cosas inmediatamente pero a veces Él decide esperar un momento más porque Él quiere esa, esa transformación interna y tal vez eso es lo que está haciendo Dios en este momento entonces decirle a Dios Dios, eh, ayúdame a entender qué es lo que tengo que hacer en esta situación qué cosas de mi vida tengo que cambiar qué cosas de mi vida tengo que dejar cuáles son las áreas que tú que purificar dentro de mí ayúdame Dios a, a salir del otro lado purificado yo sé que tú me vas a llevar del otro lado purificado Dios y afirmemos nuevamente los que estamos orando esto digámosle Señor Jesús yo decido creer que aún en medio de la situación difícil que estoy viviendo yo sigo creyendo en ti yo sigo creyendo que al final todo va a estar bien y si no está bien ahorita es porque no es el fin, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, así que yo decido creer Dios, yo decido creer que en el día final la resurrección va a venir y que todas las cosas se van a solucionar, de que tú vas a enjuagar toda lágrima, que no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Y mi esperanza está puesta en eso, Dios. Y si tú quieres hacer un milagro en mi vida, ahorita lo recibo, pero si tú no lo haces, igual como Marta, seguimos creyendo de que al final todo va a estar bien. Dios. Y aquí seguiremos, Padre Santo, aquí seguiremos buscándote. Quiero que terminemos adorando a Dios. Vamos a terminar cantando acerca de la resurrección, acerca de que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.